0: Ну, блин, ну, цел аниме смотреть. Подболтат. Подкаст, в котором подболтают. Всем привет, с вами подкаст Подболтат. Аудио-аналог Сипуку. И сегодня мы решили немного выйти из своей зоны комфорта, поговорив об аниме. Да еще о том, который мы ну, обычно не смотрим. Потому что, ну, так-то мы аниме кто-то из нас и смотрит, но, возможно, не такое, какое мы сегодня будем обсуждать. И с вами, во-первых, как обычно, Сергей. Никита, Дима, и сегодня сегодня с нами еще Дмитрий Веремьянин, наш особый гость, приглашенный эксперт, скажем так, который в этом всем разбирается больше нас, и поэтому мы надеемся получить такой здоровый, интересный инсайт по этой теме. Итак, Дима, точнее мы будем называть нашего гостя Дмитрий. А Диму, которого вы уже знаете, мы будем называть Димой, чтобы не запутаться. Вот, Ну, правда, мы не гарантируем, что мы сами не запутаемся в процессе, но это уже другой вопрос. Будет повод видят. посмеяться. Я, давать, я буду молчать. Ну Еще. да, то есть если ты будешь придерживаться своей классической как бы, программы, то тогда все будет
1: нормально.
0: Дмитрий. Uh, нет, звучит, конечно, фамильярно, но куда деваться? Не называть же вас Дима и Димон. Во-первых, пару слов... В последнее время дискредитировано немного. Да. последние с выхода чего там? Год. Бумера, конечно же. А, Бумера. Блин, я всегда путаю, где это был Так, во-первых, пару слов о себе, ну и как ты вообще пришел к тому, что ты стал интересоваться аниме.
2: Вот, тут... Дело в том, что под именно стандартную категорию анимешника меня немного сложно записать, потому что я впервые начал так на более регулярной основе смотреть года четыре назад, и до этого, естественно, был довольно скептичен, хотя это не мешало мне там в школьные годы смотреть на рут по телевизору, но это другая история была. Так вот, года четыре назад я в Гугле нашел кое-как муни... аниме под названием «Кибергород Эда 808», который я видел, когда мне было 10 лет у друга на видеокассете. И вот не могу сказать, что мне очень сильно понравилось, но это было просто невооруженным глазом заметно, насколько сильно отличается от того, что я привык понимать под аниме. Ну и, собственно, понеслось. Естественно, это отложило очень сильный след на на моих вкусах, предпочтениях в аниме, в чем уже убедились ребята с перетрения, когда в первоначальном списке, в списке предложено был один сплошной киберпанк. А, вот. Ну, и после этого, собственно, мой интерес и завертелся. Начну, пожалуй, с исторической вставки, а потом уже перечислю по пунктам вот, свои личные именно а, причины любви к старому аниме. Но. Историческая справка тоже будет такая, достаточно узконаправленная, потому что почти все аниме, которое я смотрю, это 85 95 год. Ну, не все, но процентов 70-80 где-то. И причина этого проста, это то, что в первые половине 80 зародился такой жанр, как Ова, ну или OVA, если более правильно, который шифровывается как Original Video Animation. То есть это просто аниме для домашних видеоносителей, ну или на момент своего зарождения, конкретно для видеокассет. Первые «Овы» формально появились в 83 году, причем с конкретным первенством там все достаточно неоднозначно. Первыми официальными принято считать аниме «Дайкон 3» и «Дайкон 4». Причем «Дайкон 3» выше вообще в 81 но их не учитывают, потому что они распространялись исключительно на всяких фан-фестивалях и в продажу официально никогда не поступали. И дело было в том, что это были, по сути, просто короткометражные музыкальные клипы, которые несколько ребят, тогда еще любителей, которые впоследствии, впрочем, соревновали студию Гайнакс, которая знакома всем любителям жанра меха, вот, сделали своими силами, и это им дало, собственно, дорогу в светлое будущее аниматоров. Я их, кстати, рекомендую найти посмотреть, они суммарно минут 10 длятся и до сих пор очень Классно выглядит, поднимает настроение, несмотря на плохое качество записи. А, ну и музыка, естественно, там была использована не своя, не лицензированная, поэтому официально они никогда в продажу не уходили. А, так вот, но ну, неофициальность это тоже очень скользкая тема. Как бы есть люди, которые говорят, что Дайкон тоже не был первым, но никаких конкретных примеров я так и не нашел. А официально считается первым аниме Даллас с режиссером Амору Оси, который многим знаком по призраку в доспехах. Она достаточно хорошая фантастика из четырех эпизодов, но тоже у нее чуть было не отняли первенство, потому что, по идее, пару месяцев раньше должна была выйти Авашка названием Зеленый кот», ну, также иногда называют код Мидори. Но никаких нормальных подтверждений тому, что она действительно поступила в продажу до выхода первого эпизода «Далласа» так и не нашлось, поэтому и осталась как-то на обочине истории. Так вот, в чем же принципиальная особенность формата Ова? И если как-то обобщать, то это большая степень свободы, причем во всех аспектах. Тут речь и про банальную цензуру, потому что, понятное дело, то, что можно творить на видеоносителях, э, в кинотеатре могли не пустить, не говоря уж про телевидение. И в том числе про хронометраж. Продолжительность ваших может очень сильно разниться. Это могут быть и мини-сериалы с небольшими эпизодами, и полнометражки на полтора-два часа. И э, причем даже если это будет мини-сериал, то никто не гарантирует, что там не будет такого, что одни серии идут 20-30 минут, а другие вообще по 50. Зачастую это вызвано лишь финансовым положением дела, а не творческой задумкой, но все равно тут куда больше возможностей подстроить хантометраж под нужды сценария. Ну и, наконец, больше свободы в плане новых идей. Выпустить один эпизод на кассетах, посмотреть, как он там выстрелит или нет, это, конечно, намного менее рискованное дело, чем мутить ТВ-проект или в кинотеатры выпускать. Ну ТВ-сериалов хотя бы пилоты бывают, но и то не всегда. И причем в годы своего именно царствования формат ОВЕЙ часто выполнял роль тех пилотов. Типа вот вышла ОВАШКА, получила популярность, хорошую продажу и решили запустить по мотивам нее полноценный ТВ-сериал. Часто причем используя ОВУ как просто первой серии сериала. Ну, а если соответственно, не не окупалось, то... Я, тебя, пос... пока
0: пере... я, я тебя пока перебью, вот э, я читал то, что вот Одно из главных отличий вот, между вот этим форматом OVA и, допустим, американским Direct to Video, это в том, что, допустим, на Западе и в Европе формат, когда все поступало прямо на видео, считался чем-то обидным и уничижительным. То есть, если оно идет на видео, то это плохой фильм. А в то время как OVA, как бы, там, наоборот, могли быть абсолютно прекрасные фильмы. То есть, отличался исключительно формат, вот такого отношения не было. Это
2: так... Это так, и это вот прям опережает следующее, что я хотел сказать. Это очень хорошо, я вот, честно слова, прям уже готовился сказать, что вот у многих может возникнуть вопрос, мол, чем же отличается от обычных интерактов видеофильмов, а кроме контекста ничем. То есть, опять же, формат по бюджету, он располагается где-то вот между сериалами и полным полноформатными фильмами, но к фильмам часто находится ближе, и лучшие представители жанра могли иметь именно качество анимации на уровне с самыми там хорошими аналогами. Вот. Но и даже худшие все равно были лучше, чем популярный твой сериал того времени. А, так вот, многие закономерности, да, они прослеживаются и просто фильмы для кассет, э, но за как-то не было такого уж прям дурного какого-то настроя. Вот, возвращаясь к вопросу о кронометраже, нельзя не упомянуть то, что большая свобода напрямую коррелирует и с рядом характеристик, характером, точнее, для формата проблем. Ну, во-первых, скомканность и незаконченность. В облах часто встречаются нераскрытые, либо излишне поспешные сюжеты, которые с современным анимешником могут восприняться как просто какая-то заготовка для сериала, либо же, наоборот, слишком беглый пересказ чего-то, что должно было занять несколько серий. Еще хуже бывает, когда сюжет, стоящий из 3-4 эпизодов, потом выпускали на Западе, где к такому формату не привыкли, и для американской аудитории все это сшивало, сшивалось в полуторачасовой фильм. И как бы естественно это становило все зачастую совсем несмотрибельным, совсем скомканым, а помножив это все на англоязычный дубляж, который в те времена был просто великолепен, смотреть вот старые американские релизы это прям для совсем изощренных людей. Еще чаще бывало, что история просто обрывалась. То есть авторы запланировали сюжет на несколько эпизодов, э, но ничто не гарантирует для зрителя то, что у них не возникнут какие-то сложности и то, что эти эпизоды все хорошо продадутся. Поэтому там посчитать, что будут 3-4 серии, выпустить там первый, второй, понять, что счет продажи не очень хороши, быстро лавочку прикрыть, не досняв там последнюю серию, это вообще в порядке вещей было. И зритель, ты уж живи как хочешь с этим незаконченным сюжетом. Еще Часто были ситуации, когда Ова могла выпускаться без особых надежд на продолжение, просто как такая реклама для манги, по мотивам которой была снята. Но обычно авторы все же старались делать сюжеты каждого отдельного эпизода немного самодостаточными, даже если надеялись на продолжение. И Ведь одно дело включить телевизор и там обрубить сюжет на полусловие, в результате чего придется еще денек подождать а другое дело купить отдельную кассету, получить обрубок вместо истории и сидеть гадать, когда же выйдет следующий эпизод через два, через три месяца, через полгода, может, лучше никогда. Эм, ну, хотя с них пор, как мы знаем, такая ситуация и в кино может быть. Файги гений. Эм, вот. Ну, еще в копилку минусов, которые конкретно для нас, людей с интернетом и торрентами, уже никак не важны, это дороговизда ваших, потому что покупка каждого отдельного эпизода — это очень дорогое полудовольствие. Каждая кассета стоила немало, причем даже если там именно будет какой-нибудь совсем невразумительный три шага минут на 30. А, ну и последнее, наверное, что стоит сказать об особенностях формата, так это то, что именно благодаря ОВАМ на свет появился хинтай. А, не знаток, прямо скажем. Количество просмотров хентайов можно, наверное, пересчитать по пальцам свободной руки. По она забывает свободно, когда смотрю кентай.
1: Твоя шутка лучше.
2: Эх! Вот, но, тем не менее, то есть, конечно, аниме с небольшими вставками эротики оно и до этого можно было откопать, но именно что-то порнографическое стало появляться только в 1984 году, когда первенство тут за хентаем под названием «Лолита аниме. Да, это первое хентай был ликоном. Вот, Причем в том же 84-м году уже был, по сути, большой поток всего такого, потому что вышло еще одно аниме под названием «Лолита аниме», которое от другой вообще студии. Как они Набокова-то любят. Да, вот литературная нация, интеллектуалы, наверное. Но хотя их, в принципе, затмил по популярности тайтл под названием «Крим Лемон», который разросся на 40 с лишним эпизодов и через который прошло на самом деле очень много довольно именитых аниматоров, художников, режиссеров, постановщиков, которые потом в мейнстрим а, Вот Что касается формата сейчас, то он хоть и не умер, но он находится в таком состоянии, что, можно сказать, умер. Самостоятельные работы, пользуясь именно преимуществами жанра, хоть и выходят, но Крайне редко, и не считая, собственно, пресловутого хентая, все аниме форматева стало появляться лишь в качестве дополнения к какому-нибудь популярному тайтлу. То есть выйдет успешный сериал, к нему тут же выпустят для DVD пару дополнительных эпизодов, которые на основной сюжет вообще никак не повлияют. И в худшем случае могут вообще на DVD-концовку запихнуть, но такое, к счастью, очень редко делают». Uh, и вот такой злочастный круг, формат, по сути, прошел. То есть раньше он мог зародить успешную франшизу и, с... франшизу и стать стартом для ТВ-сериала, а сейчас это лишь небольшая добавка для уже существующих ТВ-проектов. Ну а теперь uh, список вещей, которые лично мне нравятся в старом аниме и ориентируясь на которые, вы, возможно, сможете для себя решить, а стоит ли пробовать посмотреть. Сразу предупреждаю, что каждый последующий пункт будет uh, все абсурднее и субъективнее, чем... Предыдущий. Это хорошо. Отлично. <смех> Итак, первый пункт это разнообразие. Очень обширное понятие. И тут я подразумеваю и сюжеты, и жанры, и стиль рисунка, и то, как может разниться именно сама режиссура и подача сценария. Причем я говорю не говорю, что именно сейчас нет аниме с оригинальными идеями, их очень много на самом деле, но, понимаете, при словом-слове аниме у человека уже возникает в голове набор штампов, что вот как это все будет примерно выглядеть, как это нарисовано, какими будет юмор, как будут все персонажи вести и эмоции свои показывать. А вот когда я включаю что-то старое, то вероятность того, что увиденное не впишется в эти рамки, она намного выше. Не только потому, что сами рамки были другими, они действительно просто были более широкими, то есть... У аниме, как у серьезной индустрии, как по мне, не настолько прям обширная история, и поэтому лет 30-35 назад люди еще не совсем понимали, что же хочет зритель. А сейчас они поняли, и я, к сожалению, к этим зрителям не отношусь. Еще одна тема, которая связана с этим, это направленность на внутренний рынок. Я, как ни крути, человек, выросший во многом на западной культуре, западных фильмах, поэтому, мне, разумеется, почти всегда приятно видеть, когда в старом аниме какие-то следы оставляют, я не знаю, там всякие терминаторы, бегущие по чужому лезвию Робокопа. Хорошее название для подкаста, кстати. Да, спасибо. Но не для этого. И причем. (смех) Причем там как бы все равно Остается довольно много азиатской культуры Но это именно такая Культурная глобализация А не потери индивидуальности Ну, Очень смежные понятия, окей Но тем не менее Сейчас же вроде аниме культуры получил Куда более широкий охват Но вот именно сам рынок Он замкнулся на себе И на мой взгляд это довольно-таки грустно Ну а в качестве Не знаю, исключительной мысли Такая вот аналогия Если бы аниме было страной и нужно было бы составить делегацию, которая будет представлять эту страну, то, скорее всего, туда бы включили Акиру, Призраков в доспехах, Евангелион, Берсерк, я не знаю, Кайфбой, Бипоп и там какой-нибудь рандомный аниме от от Заки. И речь сейчас не про то, что мне вот все перечисленное нравится, потому что вообще нет, но это то, что вот чаще всего упоминают, если речь заходит об аниме в мейнстримных кругах, типа то, чем жанр может гордиться. А если честно, ни одного прям современного примера, который, по-моему, этот список общечеловеческий такой, я, ну, мне на ум не приходит. Второй пункт – это рисунок, и тут мне, во-первых, просто очень нравится именно ручной d рисунок, мне очень нравятся цвета, которые раньше использовались, нравится смотреть на крутую вручную нарисованную анимацию, ибо это у меня куда больше просто впечатления производит, чем сделанный на компьютере и как бы человек не старался, всегда очень видна видно отличие от компьютерной анимации от ручной. При этом в плане плавности, в плане детализации аниме довольно сильно деградировало. Началось еще в 90-е, когда из-за последствий экономического кризиса стали проседать бюджеты, и причем с задержкой, если честно. Вот. Да и стилистика, которая встречается на промежутке с 95 по 2000 на мой взгляд, чаще, чем в остальные времена, была уродливой. В вот 2000-й прям совсем коллапс произошел, когда почти все перешло на компьютеры, все стало более ленивым, блеклым, эти повторяющиеся анимации, 2 FPS во время экшн-сцен. Вот мне серьезно очень часто порой больно смотреть на какие-то отрывки из тайтлов «Начал нулевых». Uh, да и на некоторые современные тоже, Но хотя сейчас дела намного лучше все равно обстоят, и задники красивые часто бывают, и fps в ключевых ценах не так проседает, и даже компьютерность идет порой на пользу, когда могут насыть картинку местными тенями, светофильтрами и всем прочим. Но если именно даже сравнивать просто верхушки, они а не среднюю температуру по больнице, то вот Ну, я вспоминаю, не знаю, свои походы в кино на «Украсть прощальное утро цветами обещаний» или «Твое имя». И сравниваю в голове плавность движений тамошних персонажей, которые причем выделяются на фоне задников довольно сильно, с тем же манускриптом Ниндзи, который чуть позже обсудим. И, ну, э, не знаю, это просто небо и земля в плане использования анимации. Меня, правда, могут, не знаю, ткнуть носом в какой-нибудь редлайн, но спишем это на «Ошибку выжившего». Третий пункт — это музыка. Тут тоже все просто. Мне нравится мейнстримная поп- и рок-музыка тех лет, чего дико приятно слышать часто мелькающие на сунтреках песни с заводными гитарами, синтезаторами, саксофонами и трубами. Э, да инструменталки-то порой тоже очень годные попадаются. Четвертый пункт — это непотребще Ну, я человек, который любит художественную демонстрацию насилия, и в старом аниме жестокость была намного сочнее — как бы сейчас появляются красные фонтаны, но это почти всегда очень невыразительно подано. И я... речь даже не, не о том, что эпизоды с насилием должны быть драматичными или они строго привязаны к сюжету. С этим куда бедно еще бывают неплохие примеры, а вот с насилием как самодостаточно выразительным средством примеров-то почти нет. Не то чтобы в 80-90-е совсем уж было много там, всякой дичи, но она как минимум была... Одну мы сегодня рассмотрим. Вот. Но и просто в тайтлах «Боевиках» эпизодические убийства были почти всегда сочнее. Ну и последний, пятый пункт — это я не люблю сериалы. Очень глупо звучит, но вот мне реально посмотреть несколько 40-минутных хавашек с рубленным сюжетом проще приятнее, чем сериал даже на 13 эпизодов, который почти наверняка будет вызывать у меня чувство затянутости или необязательности тех или иных сцен. И да, это говорит человек, который любил Наруто. А, ну ладно, думаю, пора уже остановиться, а то и так уже много времени было посвящено ему бенефису. Но напоследок скажу, пожалуй, еще три вот таких личных рекомендации по просмотру для людей, которые решили, почему бы нет. Во-первых, «Полиция будущего», она же «Пэтлейбор». Выбирайте полнометражку 89 года. Это великолепный, причем довольно мейнстримный детектив и капельку триллер. Режиссер Мамору Асии, тоже еще раз, снова он, э, режиссер Криска в доспехах, и, на мой взгляд, это идеально прям подходит для незнакомого санима человека, ну а если понравится, то можно посмотреть и продолжение «Полиция будущего восстания», оно уже чуть ближе к типичному стилю Асии, к э, его там, некой артхаусности, меланхоличности, сцены, отсылки к Тарковскому, и поэтому... Э, Чуть, я бы сказал, что для более узкой аудитории заточено, но, в принципе, среди анимешников ценится выше, чем первая часть, так что, может, и стоит попробовать. Во-вторых, Сатосикон Ну, все просто, у него четыре полнометражных мультфильма и один спорный сериал, и если не знаете, с чего начать, то... Начинайте сначала. Прям истинная грусть — это отличный психологический триллер, а «Актриса тысячелетия» — очень трогательная метафорическая история. И оба аниме насыщены такой кинематографичной постановкой и подачей, так что, наверное, зайдет даже самым широким масса несмотря на закрученные сюжеты. Ну и третье, последнее — это «Кризис каждый день», он же Bubblegum Крайзис». Это просто моя самая любимая Ова в принципе. Десятилея от 80-х, и я про него очень много могу говорить. И это основная причина, по которой я не стал его рекомендовать для этого выпуска под болтаты. Ну и плюс там 8 серий, почти все довольно длинные. А, ладно, на этом все. Думаю, можно передать слово ребятам из «Перетрения».
0: Ну, спасибо, Дмитрий, за такой замечательный подкаст внутри подкаста. Uh, у меня остался такой один еще вопрос, который, мне кажется, тоже следовало бы немножко раскрыть. Вот как ты рекомендуешь смотреть uh, эти все овы и не овы и так далее? Uh, субтитрами в, uh, в озвучке или, может быть, как-то еще? Может быть, наши субтитры стоит нужно смотреть с какими-нибудь фанатскими английскими или учить японский?
2: Да, ну, конечно, всегда есть абсолютный вариант учить японский, к которому я никогда не приду. Ну, я, в принципе, как бы считаю то, что если есть возможность при прочих равных посмотреть субтитрами, неважно, что, аниме или не аниме, то я всегда смотрю субтитрами, поэтому... Ну, я как бы ни на чём не настаиваю, но, конечно, есть, в принципе, неплохие переводы старых аниме, там, каких-нибудь... Шиза uh, или Не помню, как это называется Короче, есть неплохие принципиалюбические Озвучки, но, конечно Субтитры, оригинальной дорожка Это всегда предпочтительней uh, Какие там английские русские В принципе, и в английских э, перлы порой встречаются Неуместные, потому что все русские все равно С английского переводятся Вот, uh, uh, а, ну, конечно Бывают случаи, когда, к примеру Там какой-нибудь кулак северной звезды Который я совсем немного смотрел Я смотрел Первые серии в такой гнусавой пиратской озвучке, просто для, не знаю, для атмосферы. Но это именно такие заморочки смеха ради.
0: Ну да. Вот мы тоже вон как-то столкнулись с прекрасными трудностями перевода, когда мы в классном переводе для подкаста посмотрели а, этот а, призрак в доспехах, и потом а, с удивлением узнали, что там, оказывается, нет инопланетян. Было дела. Вот. Отлично, отлично, отлично. Действительно здорово, что ты преподнес именно такой взгляд на аниме, потому что действительно у нас стереотипы в нашей стране и среди людей, которые не особо знакомы с жанром, ну, довольно-таки отличаются. Я вот когда что-то искал для этого подкаста, я наткнулся на статью на сайте про аниме. Там было «Топ-6 мифов про аниме». Значит, все-, все не буду, но второе место «Аниме, значит, большие глаза». Третье место. Большие глаза, значит, аниме. Четвертое место. Японцы комплексуют из-за того, что у них узкие глаза, поэтому рисуют аниме глаза большими. Я думаю, это достаточно. Это говорит о том, что у нас знают об аниме. И мне, кстати, еще понравилось там какой-то у них прекрасный seo был у какого-то тоже сайта. Там вот такой прекрасный абзац. Еще один из мифов. Очень большие глаза у героев аниме. Возможно, конечно, что в них застыл не мой вопрос. Какая сейчас в Японии погода? И там платная ссылка. Такой плавный переход, абсолютно незаметный. Ну, ну да ладно. кстати, на, на сайте про аниме. На сайте про аниме, кстати про миф про аниме. А, нет, нет, даже не в статье про миф про аниме, в какой-то другой статье про аниме была иллюстрация с а, косплеерами, которые были одеты в персонажей времени приключений. Вот. Отличное знание потеряло. Так что, да, это действительно интересно, но я думаю, что так, э, теперь мы перейдем к обсуждению, соответственно, э, аниме, которое мы решили выбрать первым, это Гамсное оружие. Э, кто даст сегодня синопсис, потому что мы не определились в порядке. Давай, Никита, ты, а то я болтаю
1: болтаю. Мне, честно говоря, сложно это определить, потому что, насколько я понял, это одно из тех аниме, в котором, типа, сюжет начался, продолжился, но не закончился. Так? Ну, ну, насколько...
2: По сути, да, это экранизация первых двух томов манги, но ну, вот мое мнение то, что тут сюжет относительно закончен. То есть это как: я не знаю, э, когда берешь какой-нибудь фильм про Человека-паука, у него же тоже в дальнейшем, там, после окончания истории, будет еще какие-то приключения. Вот я примерно так же стараюсь это воспринимать.
1: Mm. Ну ладно, тогда скажем так, что какое-то посколетичное будущее, в котором есть. Люди на Земле, как Элизиум, но Залем называется, да? Да. Да, Залем. И под ним, там понимаешь, под тобой под всех мусор, что тут просто живут там обычные люди, потому что наш герой. И там на свалке находят девушку по имени... А, блин, ее же... У нее, у нее разные просто... имена, Вот, тут да, вот да. тут,
2: да, тут проблема. Потому что а... в японском варианте ее звали Гали при адаптации да. на Запад переименовали в Алиту. И в Японии вроде называется Сное оружие, на Западе боевой ангел И, кстати, Залим вроде как, по-моему, Тифарис называется тоже в американской версии. Поэтому такая путаница.
0: Причем какая-то, к- какая-то компания переводчик все равно перевожу как Гали, поэтому где-то она как боевой ангел, а где-то как боевой ангел То есть такой немножко бардак.
1: Да. Охота эту девушку Гали какой-то добрый мастер, починил ее, и как бы история начинается с того, что она пытается остановить свое место в мире и так далее.
0: Ну, да. В принципе, так оно и есть, если без спойлеров. Мы, наверное, к спойлерам еще а, не подошли. Вот. Ну, да. это аниме считается жутко-жутко влиятельным. И одним из таких этаонов. А, расскажи, пожалуйста, Дмитрий, как ты с ним вообще. Вот... Впервые познакомился, и какое у тебя было, возможно, первое
2: мнение о нем? Не
0: обязательно, которое сейчас, это мы потом обсудим.
2: Ты познакомился с ним очень просто. Так же просто как я познакомился с первыми, наверное, пятью-шестью аниме, когда вот после просмотра как раз Кидро город Эда я полез на YouTube, где-то нашел выложенный, соответственно, кибергород, и там в комментариях кто-то, какой-то добрый пользователь написал, мол, если вам это нравится, попробуйте, передавая полиция, баблгамкразис, кразис, ган, гайвер и что-то там еще. Ну и я по порядку по ним пошел. Сны оружия были по-моему вообще вторыми в этом списке. И, не знаю, я посмотрел, меня очень зацепило. Я под конец такой встал и... Немножечко в красновато-задумчивым настроении пробовал еще до конца дня. Впрочем, я почти сразу лег спать, так что это такое все утверждение. Ну и с тех пор я его пересматривал еще три раза. Последний раз, впрочем, прямо перед подкастом, ну и перед подкастом все пересмотрел те, что отобрали. Ну, и у меня мнение. Но сейчас у меня, конечно, особых, никаких эмоций это не вызывает, но в целом любить я меньше абсолютно не стал. Все считаю, что это прям... Несмотря на то, что считается, что аниме хуже, чем манга. Вот я почти не встречал тех, которые бы хвалили его в экранизацию в пользу оригинала, но мне кажется, что это действительно пример идеальной экранизации, которая сделана лучше для своего формата, чем оригинал, Хотя меня, наверное, закидают фанаты магии камнями за такое. Вот. И, в принципе... Возможно, они, они вас не слушают, так что... Да, да.
1: Надеюсь, я... не слушают.
2: Это, это основное, на что я надеюсь. Вот. И... Э, в определенной степени я даже считаю, то что это прям один из примеров, как вот идеально снимать в таком маленьком формате аниме. Как строить сюжет в таком маленьком формате. Ну, как-то так. Вообще, по поводу влиятельности еще, наверное, добавлю, mm-hmm. наверное, все-таки влиятельных раз мангу считают за авторством Кита Киссира, а не само аниме. Причем аниме, опять же, тоже закрылось из-за того, что вроде как просто автору манги не понравилось оно. Не знаю, почему. Но, но может... я,
0: я читал другое мнение, что он, типа, вот, говорил, вот, я слишком занят сейчас мангой, и не хочется отвлекаться на вот это все дело. Такое еще было высказывание.
2: Ну, может, не знаю, не Не натыкался на него, может быть, может быть я ошибаюсь. А, ну еще причина, кстати, почему стоило, возможно, взять оружие нам сейчас на разбор, это я подумал о том, что актуальность его резко выросла в связи с тем, что скоро должен выйти голливудская экранизация манги, которая, судя по трейлеру, очень много берет именно не из манги, а из аниме, потому что там есть персонаж, как минимум один, которого в манге не было но был в аниме. Поэтому угу. вот
0: угу. отлично uh,
2: ну то есть а
0: ты саму мангу читал много?
2: Или... Ну, не, я ш- шесть томов прочитал, и на шестом томе, после вот шестого тома я решил, что больше вообще что-то не хочу. Не знаю.
0: Ну смотри, тут высказывается такое мнение, что как бы отличие одной из главных, ну если не считать, там, если не копаться в сюжетных мелочах и, и в персонажах, главная как бы вот эта особенность манги, то что там делается больше акцент на как бы раскрытие подробностей вот этого мира, то есть на описание мира. И даже автор, типа, говорил, что вот, я сначала придумываю э, окружающий мир, а уже потом под него придумываю каких-то персонажей. Э, Вот. э, В этом э, отношении, как бы, аниме, наоборот, больше скорее концентрируется на персонажах и происходящих с ними э, событиях. То есть чувствуется вот это вот
2: отличие или нет при чтении? Я не очень сильно почувствовал... Наверное, ну да, да, есть что-то такое, но, э, ну, правда, стоит опять же сказать, что мангу я тоже прочитал 4 года назад вот эти шесть томов, поэтому сейчас мои воспоминания могут не отражать реальную картину, поэтому, не знаю, у меня не было такого прям сильного ощущения, что очень хорошо раскрыт э, мир в манге, но, естественно, из-за большего объема чуть больше внимания уделяется. Была ли в этом нужда в экранизации? Скорее, вот какой вопрос стоит задавать, потому что у меня не возникало неудобных каких-то вопросов, поэтому, на мой взгляд, они все сделали правильно с тем, что углубились именно в пересказ событий, который при этом не должен был показаться слишком сумбурным, а то, что в целом мир, как вырисован, ну, вроде бы и так достаточно неплохо подан, но опять же, на мой взгляд.
0: Uh-huh.
2: Так, к вопросу о нужде.
0: <смех> Ты сказал, нужна экранизация, я пытаюсь сделать плавный переход. А, смотри, тут есть такая вещь, что в, в японской версии манги... Есть так называемые технические записки, которые отсутствуют в английской версии, и они как бы вот как раз немножко раскрывают, как технологии работает и прочие вещи содержат. У меня вот теперь теперь меня мучает вопрос: там приводится такой пример, что два героя вот этот вот чувак, который создает эту девушку, приводит ее в жизнеспособное состояние, и другой чувак спорит о том, какую пищеварительную систему ей поставить. Один чувак настаивает, что надо поставить ту, с которой не нужно ходить в туалет, а другой считает, что хождение в туалет помогает почувствовать себя полноценным человеком. Вот теперь меня волнует вопрос, какую же они выбрали, а информацию об этом я не нашел.
2: Ой... Я а... думаю, что этого не было, да, нигде? Я, я... я не помню. Я вроде почитал перевод с японской версии, но я не помню.
0: <свят> ну вот. Если кто-то знает, пишите в комментариях. И не знаю, зачем вам такие знания вообще, да, специфические, но, но тем не менее. Мне вот кажется,
3: так. хотел бы замутить продолжение, где упор бы вот на этот аспект делался.
0: <свят> да, на, типа, ситком, да?
1: Нет, <свят> почему всё
0: ремистично и пахнуло Чи- должно быть. версию <свят>
1: <свят> От- Отлично. У чиби-версии будут чиби-органы, очень сложно будет доставать.
0: А, ну зато там головы большие,
2: можно через череп вот так.
1: Ай, типа проснуть через мозговую жидкость.
2: Как? <свят> 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 а как мы узнаем на обсуждении апокалипсиса зеро?
1: Смешно. Да.
0: Главное — это запомнить. Так, э, ну, так как, Дим, ты больше всего отмалчиваешься? давай... О, нет. Твою... Да, о, нет, дошла.
3: О, нет, я держался
1: 35, там, сколько минут.
0: Хорошо, хорошо, хорошо. Хочешь, конкретные вопросы будут задавать, а
1: Не-не-не, просто...
0: ну, давай, давай, видите, да.
3: Отвечать
1: на сложно, да и нет. Да,
3: отвеч... Блин, а так, а так
0: всегда можно было, Да. Да, так всегда можно было... Давай давай начнем издалека. Тебе нравится Бэтмен? Уточни.
3: Как персонаж, как что? (свят) Бэтмен Фрэнка Миллера. (свят)
0: Блин, я думаю, что читал его. (свят) Тут это просто указывается в качестве одного из источников вдохновений. Возможно, все, все мрачные вещи... Так или иначе, вдохновлены просто Фрэнком Миллером. Может, раньше не было ничего больше мрачного.
1: Знаешь, you know, uh, надо понимать, то, что все хорошие вдохновлены ранним Бэтменом Миллером, а все плохое вдохлены поздним Бэтменом Миллером.
0: Или что Бэтмен 66 года.
1: Да. Им вообще все вдохновлено. Почему все лучше в этом мире от Бэтмена 66, между прочим?
0: Их лучше. Я не знаю, но мне кажется, вот как у нас сейчас, я не знаю, правительство
1: России. По-моему, Поэтому... там больше, больше кокаином вдохновлялись.
0: Ну блин, мне в детстве Бэтмен Робин нравился лет в 11. Думаю, Почему нет? Даже... это хороший мне детский фичистый? Плюс-минус. Ну да, да, то есть, э, просто Я... извинилось извини, восприятие, наверное, немножечко. Так, э, ну, Дим, ну ладно, попробуй Привет, поговорить ладно. сам. Да, следующий вопрос. Нравится ли тебе какой-нибудь другой, не связанный с этим персонаж? Ладно, ладно. На самом деле, что тебе больше всего напомнило это аниме? Возможно, какие-то другие фильмы?
3: Вот, кстати... Отличный вопрос,
0: спасибо.
3: Самую малость прям... Очень-очень маленький процент мне напомнила элизиум. Как-то странно. То есть вот эта вот кольцеобразная штуковина, она... Почему-то у меня в голове вызвало воспоминание об элизиуме. Но это все. Мне больше особо и не с чем сравнить, на самом деле.
0: Знаешь, может, можно взять любое произведение, где есть. Мир в этом, где-нибудь в небесах, там, и Infinite, не знаю, Final Fantasy 13, что угодно.
2: Япония, вроде бы как. Типа.
0: Да-да-да-да-да, Япония да, 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 тоже. Вот, кстати, кстати, отличная аналогия. Там же тоже такой мир мусора в этой игре внизу. Так что да-да, отличное сравнение. Ну и, конечно же, э, я не знаю, мне... Ну и во многом, конечно, это напоминает э, того же «Призрака в доспехах», потому что девушка-киборг, умеющая драться, киберпанк, аниме. Мне кажется, вот половина сейчас киберпанк-аниме была описана...
1: Кстати, да. Блин.
0: Половина где девушки главные, потому что а остальная половина просто с мужчин. Или таких нету?
2: Нет, ну как бы перекос в сторону женских персонажей достаточно сильно ощущается, поэтому. Ну да, поэтому действительно половина от общего. Отлично, отлично.
0: А, так, ну вот. Что касается вот, моих, скажем так, я не знаю, сейчас абсолютно рандомно не по порядку, хотелось э, высказать э, такой вот... Э, нет, я пойду, ладно, пойду по порядку. У этого фильма очень забавный заголовок. Видение гипербудущего или гиперфутуристическое видение. Это, я не знаю, это так немножечко... Я не знаю. В стиле каких-нибудь фильмов класса «Б», мне кажется,
1: немножечко. Вот так вот. Почему? Да, по-моему, само название еще раз один сплошной класс «Б» Снаружи, Типа что, оружие снят сны, что это значит?
0: Не, ну, как бы, не, ну, с... тут, наверное, фишка в том, что, как бы, оружие спало, ну, и оно, как бы, пробудилось, и вот эта чувиха поняла, что она мастер кунг-фу. Не Нет, там как-то называется, как-то называется вот этот
3: вид.
1: «Гусида».
0: Возможно, я не знаю, я не буду спорить. Я, буду я пошутил. Хорошо, что не стал спорить, не стал соглашаться. Но вот мне показалось немножечко вот такой это немножко проблемой, потому что как бы вот когда, ну вернемся к Бэтмену, вот что делает Бэтмен? Он учится боевым искусством, А тут как бы вот есть у нас вот эта вот чувиха. Она как бы вне зависимости от э, своих действий была как бы э, пробуждена, починена. И опять же, независимо от нее, понятно, что это наверняка раскрывается в манге, но вот именно в пределах этой овы, э, вне зависимости от э, своих действий, она бац, ой, я знаю боевые искусства, я могу бить всем морды. И как бы... Ты не чувствуешь, что как бы персонаж к этому пришел, и он это как бы заслужил, что ли? Я не знаю. Мне вот ну, так то вот. есть она Супермен? Uh, ну, не, ну, ну, блин, Супермен, я не знаю. Ну да, Супермен, Супермен, как-то, Супермен как-то, долго шел. Все равно. Да, от плохой фильм за плохим фильмом шел. Нет, ну да, не, я соглашусь, потому что я Супермена считаю одним из самых скучных супергероев, потому что, ну блин, и, и, когда в трейлере э, Супермен возвращается, показали, как ему пуля врезается в глаз и расплющивается, это такое все, фильм можно не смотреть. Как бы в чем интрига? У него пуля об глаз расплющивалась. Ну это. Интрига
1: в том, какую форму примет пуля
0: это настолько слабая интрига как бы мы же это же я не знаю фильм а не канал фпс раша вот этот вот который кто-то еще помнит его нет один раньше был один из самых популярных э, YouTube каналов. Там чувак, э, якобы русский, на самом деле он был не русский. Э, каждый раз, э, ну, как бы делал обзоры на огнестрельное оружие. Но проблема в том, что снач... ну, сейчас этот канал не функционирует, потому что он раньше был один из самых популярных на YouTube. Вот как бы один из ранних хитов, то есть у него были там миллионы подписчиков. Но потом у него там э, у чувака, который владел оружейным э, складом, он, короче, случайно был застрелен, а потом на этого чувака нагрядли менты и конфисковали у него все оружие. Вот. Да, такие истории тоже бывают на Ютубе. Вот. Но, в общем, суть в том, что там каждое видео это было какое-то оружие, он там из него стрелял, говорил с русским акцентом и рассматривал kind of оружие, friends, как сейчас, делают обзоры, на... что, что сейчас with... делают обзоры на... Что сейчас делают обзоры? На ретро На что-то еще делают. <laughs> вот. Или на бьюти-продукты. Вот. А там были было про пушки. Вот, это к вопросу о снах хороший. Я запутался, чему я шел, но вот у вас не было такого ощущения, что как-то вот этот герой, вот он просто вот так вот возникает, и именно с главным персонажем нет никакой драмы, и вся драма в основном завязана на вот этом чуваке, который собрал, на вот ее возлюбленном и так далее.
1: Ну, я, в общем-то, полностью согласен, потому что, реально, с ней тупо ничего не происходит. Она, типа, ну, я есть, о, у меня что-то происходит, о, надо что-то делать. Единственное, движение силы, типа, я что есть, она я видит я этого, да, то есть она тупо лунтик, в итоге движение силы, это то, что она подходит, такая, типа, я тебя люблю, человек, которого я вижу, там, не знаю, пару недель, ну, типа, окей, все. У меня ну,
3: вот было такое ощущение, я вот сейчас мальца перебил, не, 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 не. В общем... Это просто отставание, да. мы одновременно начали. Да, нормально. У меня, в общем, так, такое впечатление от сюжета сложилось. Вот недавно, в том году, как раз выходила экранизация «Тетради смерти». Я оригинал не смотрел, но там сколько? 20 с гаком серий 26, было? 26,
1: кажется. 26, серий было. Нет, нет, или больше-больше. Или больше, больше, или больше это... было.
3: И вот этот вот огромный гигантский сюжет, уж там, я не знаю, сколько в манге было всего, В общем, его утрамбовали в полтора часа хронометража. И вот тут вот примерно такое ощущение возникает, что вот утрамбовали где-то в час копейками вот этот сюжет. Как бы это все воспринимается как такой лайтовый пересказ. И плюс еще, помимо этого, сам сюжет так скроен, что его воспринимаешь как просто вот есть большой огромный мир там с гигантским потенциалом. И вот из него вот вырезали какой-то маленький кусочек, рассказали вот какой-то небольшой отрывок и типа был много чего до, был много чего после, и вот показали кратко, краткий пересказ маленького отрывка. Вот я примерно вот так вот все это аниме воспринял.
0: Вот. Ну смотри, я тебе на секунду перебью, потому что тут есть такая очень интересная фраза в англоязычной Википедии. Она э, Тут написано, что Ола состоит из двух эпизодов, которые э, служат как э, сжатая превьюшка для манги. То есть,
3: ну, если это... в, таком, в таком виде вообще вот весь этот формат воспринимать, то никаких проблем вообще никаких. Как э, реклама манги, условно говоря... Работает. Там,
0: кстати, где-то была даже статистика, что после каждой овы или экранизации там продажи манги от там, 10 до 70% всегда поднимаются, так что Ну, <соединяющие>
3: вот как, такой, такая очень длинная реклама <соединяющие> работает. Все работает. Платные
0: рекламы, <соединяющие> за которые надо платить, да?
3: Ну, это как это... Metal, Metal Gear вот этот вот выходил про то
0: <соединяющие> Примерно то же самое. А-а-а. И мне вспомнилось Windows, когда Windows 98 вышла, да, они бета-версии, обычно бета-версии всегда бесплатно раздают, они решили пойти на беспрецедентный ход и продавать ее, вот, и все офигели, но покупали... Ну,
3: но тогда это как GTA, ой, тьфу, GTA, Гран Туризма 5 ProLog. А
2: много таких примеров, кстати. Можно просто считать там перепродажу каких-нибудь закрытых ключей от бета-теста, считать... В эту
0: ну, ну да, если так, да. Ну, Кстати, есть... в тетради да, смерти 37 серий.
1: Вот. Тем да, будет... Как два сезона.
3: Тем заслуга да, да, да. авторов экранизации, которую я так и буду защищать. Они утрамбовали 37 серий в полтора часа, и из этого что-то
1: удоваримое все еще вышло. Я думаю, они утрамбовали половину серии, потому что им типа два сезона.
2: <связывая> да, да, там во втором сезоне же бракировка персонажей происходит. Скорее mm. всего, поэтому. Mm. Я не смотрел просто именно mm. экранизацию, хотя бы. Я там чувствую, не будет.
0: <связывая> <связывая> Посмотрим,
3: это же, это же Netflix. Там все может быть. Mm. <связывая> да, с другой стороны, какой сиквел? Там концовка вполне себе такая закрытая была у экранизации. Ну ладно, мы что-то отвлеклись.
0: <связывая> ну, разве не об этом наш подкаст?
3: об отвлечении от более насущных проблем уплаты налогов, там, еще что-нибудь
1: взрослой жизни. Да, Дим.
0: Именно так. Сейчас бы налоги заплатить.
1: Это мечта.
0: Да, ну, кстати, вот еще приводит такое интересное отличие, то, что в манге Говорят, там были ну, как бы не только киборги, но еще там был такой еще немножко акцент на биологические формы жизни. То есть там были еще и домоборотни и так далее. Это все... Я не знаю, как сформулировать вопрос. Скажем так, это все абсолютно безболезненно вырезано или это было хоть сколько-либо важно в манге?
2: На мой взгляд, вырезано довольно безболезненно. Потому что я не особо помню сильного прям э, крена в сторону чего-то биологического, но повторюсь, возможно, я забыл. Но. Э, в манге был персонаж в первом доме достаточно важный по имени Макаку. Э, Хорошее имя. Вот, да. У в... него был пост. Нет, потому что Велко. в аниме экранизации его нет формально, но его полностью заменяет персонаж. Википедия Википедии он называет Гурюска, а, по-моему, актеры вообще называют Гришка или как-то так. Гришка, Гришка мне да. Вот, вот этот персонаж, по сути, это полный аналог вот этого макаку из манги, и у него там была совсем другая предыстория. Во-первых, если мне не изменяет память, в момент первой стычки главной героини с, вот, собственно, теми, на кого охотился Ита, теми двумя, тот здоровяк не был именно главным антагонистом. Это был просто какой-то, кажется, рандомный бугай. Во-вторых, у «Макаку» была очень специфическая предыстория. Там это был не сразу такой вот киборг, которого сделали, а ребенок, кажется, которого мать выки... смыла в унитаз, он попал в канализацию, там питался отходами и жил, и стал червяком с человеческой головой, и однажды он, кажется, какому-то киборгу как раз то ли выл голову, то ли еще чего, но заполз в тело киборга, и вот получилась такая голова этого макаку в тени киборга. Вы вот делаете аборты только в специализированных клиниках. Вообще все
1: это началось, как сюжет «Батон возвращается», закончилось «Червяком джимом.
2: Точно. Да, Пингвин, да, да, да. Вот, и на мой взгляд, возможно, эту такую достаточно трешовую предысторию, и хорошо, что вырезали, она бы немного странно в экранизацию вписалась. Ну да.
0: Возможно. Возможно. Кстати, вот смотреть тебе это аниме очень зашло, но при этом тут такой интересный есть момент, то что оно было по-разному воспринято в разных странах. В в Японии его приняли очень прохладно, а критики в США э, считают его одним из лучших э, аниме, что было привезено в Америку в 90-х. Как думаешь, почему вот такое вот различие есть?
2: Я думаю то, что очень мало есть аниме, у которых нет такого различия восприятия, потому что... Или просто
0: очень мало аниме в 90-х было в Америке, да?
2: Ну... Это тоже, не, ну на самом деле, если так посмотреть на все, что на Акиру, что на призрак-доспехах, вот все то, что стало каким-то таким мировым достоянием, то, что на Западе выстрелило, оно в Японии, но если и не было прям парохладно принято, то как минимум без особых каких-то фанфар, типа, ну вот вышло, ну вроде нормально. там, Поэтому тут, в принципе, очень редко пересекалось, когда восприятие, так что цены оружие» здесь не какое-то прям исключение, про него даже мало чего можно сказать, отдельно. Вот, ну, может, просто, опять же, в Японии больше фанатов манги, и для них какие-то вот отличия этой экранизации были восприняты больше в, в штыки. А э, на Западе как-то не были подобным избалованные тут раз. Вот небольшая, типа авашка серьезный киберпанк, бла-бла-бла и так далее. Ну да, возможно. Единственное, возможно. что
1: из примеров я хочу прикопаться к Евангелиону, но сейчас же его там вроде дико обожают.
2: А, ну, да, да, ну вот Евангелион, ну, тоже, опять же, у него же не было, кажется, прям супер-пупер рейтингов, когда он выходил.
1: А, ну Иначе, да, там уже по концовку это уже... Да, это уже было позже, получается, там. Окей, понял, ладно.
0: Почему, кстати, вообще «Боевой ангел», если эта девушка становится кем-то вроде «Охотника на головами»? Это как-то обосновывается в сюжете, такое название? Или это просто потому, что она девушка? Типа как у этого, у кого Кэмерона был там какой-то другой
2: ангел, сериал
0: «Чемный»
2: или какой? Да, темный ангел» был. Вот мне до сих пор обидно, что Кэмерон так и не взялся за экранизацию своими аватарами, а спихнулся в Родригезу. Он же многие годы говорил, что вот его проект мечты, но... Но он, видимо, посмотрел на это имя и понял, что к мечте, наверное, не стоит так сильно стремиться. Вот, и как раз в аватарах. Да нет, никаких объяснений я, если честно, не встречал. Просто красивое название. Да и вообще название этих охотников, типа «Воин-охотник» как-то довольно да Да-да-да. «Царь-король», не знаю, «Монах-священник». Я даже постеснялся балет. сказать,
0: поэтому я сказал привычный охотник за головами. Все, это понятно. <laughs> да. Вот, э, ну, есть кому-то что-то еще что добавить? Поэтому, поэтому.
3: У меня чисто тезисно есть пара заметок, которые, ну, не знаю, можно было бы упомянуть. Но даже в принципе одной хватит. Музыка. Давай. Дючь. Музыка. Музыка. За несколько раз повторил три 4. Короче, музыка, особенно вот, которая в финальных титрах, она абсолютно прекрасна. Она мне сделала половину удовольствия от просмотра. Я просто в дичайшем восторге добавился в плеер, прям муа, конфетка, очень классный такой трек.
0: Ну, кстати, да. упоминается в статьях, что саундтрек стал очень популярным, особенно заголовная песня и Киборг-русалка.
2: Это и есть... А, ну да. Это одно да. и то же. Я... Или нет? Ну, песня на титрах, это и есть Киборг-русалка. Окей. Ну вот.
0: Значит, да. Значит, Значит
3: правильно. Значит,
1: все было Никит
0: тебе... Никит, тебе есть что-то добавить?
1: Никит, ты тут? У меня звук пропадал. Ничего страшного. Мне было страшно. Мне было страшно, знаешь ли.
0: Ну, извини. Как тебя успокоить?
1: О, вторая заметка. Вторая
3: заметка. Во, что хочу сказать. Короче, там вот этот есть доктор Ида, блондин. И он мне почему-то напомнил Игона из «Экстремальных охотников за привидениями».
1: А, кстати, есть такое. такое вот, же, это не не не,
0: вот это я понимаю ассоциации. Вот это я понимаю ассоциация. Не то, что со всякими призраками в доспехах и других, другими такими очевидными вещами. Нет. Детский мультсериал, логично. Ну,
1: Нет. Это же все это, знаете, анимация для детей. Фигасик,
3: экстремальные охотники стали
1: мультсериалом для детей? А что, нет?
0: А, да. Там ну, такая ну, крепота ну, что в что некоторых сериях была. <сих>
1: Подожди,
0: а это тот, где была вот такая кошмарная песня в начале, там? <сих> Охотники мы <мои> запринятить.
1: <сих> 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 там был круто. Он кров- больше похож на версию из реальных охотников. А, я
0: их путаю. Экстремальные, реальные. Но там, короче, еще мужик на коляске. Экстремально
1: реальный. Да, на коляске это экстремальное. Ну, типа, мне кажется, он там менее похож. Ну, ладно.
0: Ну, Никит, ты стал меньше тормозить, так что давай, скажи
1: теперь. Она скучная. Мне было скучно. Типа, появлялся там, был ли странный момент, вот эта женщина-доктор, которая, типа, с Игом и охотника с поведением что-то болтает иногда, и в конце, когда я помогла, я ее вообще не понял, что она делает, зачем, почему, и, как бы, конечно, было приятно увидеть ее сиську, но, опять же, зачем, почему... Я... Никита не
0: разменивается
1: на сантимет.
0: Слушай, Никита, давай после подкаста эти пришлю их. Ну, достаточно много, если ты хочешь. Если у тебя дефицит, и у тебя интернет как-то мамой блокируется.
1: Ну, грубо говоря, это было неожиданно. То есть это было ожидано, просто это как-то абсолютно внезапно. То, что ну, мы могли ее встретить в эту сцену, ну, окей, давай, чем бы и нет.
2: Ну, наверное, да. он, наверное... Зная знает традиции старого аниме. Может сказать спасибо, что здесь хотя бы не было сцены в душе. Потому что, мне кажется, вот 40% старых аниме вставляли вообще не нужную для сюжета сцену, где героиня кое нибудь моется в душе. Вот просто поголовно.
0: Это ну, чтобы все не, выгод, не думали, для, что просто... она воняет. А, этот 13-й что-то там?
1: За счет звезды. А,
0: тут, да, третий, то есть. Ну, хорошо. Так, ну давайте тогда, если все, то давайте уже двинемся к оценкам и перейдем дальше. Я раз? думал,
2: будет просто еще не спойлер фризона, но, наверное, О, тогда сейчас.
0: Хорошо, хорошо, хорошо. Если у нас есть что-то, что обсудить в сюжете и по спойлерам, давайте обсудим это сейчас без проблем. Поэтому и спрашиваем,
2: давай, что ты хотел спойлерам. Сейчас, пока, пожалуй, пожалуй, без спойлеров, начну. Просто пару заметок, я просто думаю, коснутся они как-то или нет. Вот насчет именно героини Чирона, которую упомянул Никита. Дело в том, что ее в манге не было. Ее добавили исключительно для аниме. Но я вот тут абсолютно не согласен. Мне кажется, что это прям лучшая добавка из всех добавок, что сделали авторы. Она и сама по себе такая, вроде выступает антагонистом, но мне кажется, что у нее абсолютно понятная мотивация. Я прекрасно понимаю, почему она делает, и при этом она выступает тоже таким инструментом, чтобы раскрыть характер самого Ида, противопоставить ему. Плюс тут вырисовываются такие три условно-распараллельных сюжетных линии. То, что, с одной стороны, вот история... эм, Старшего брата Юга и его жены, которая во второй серии рассказывается про вот это Эростат. С другой стороны, вот история Ида и Чирен. И с третьей стороны, история Гали и Юга. И вот эти вот три истории, они как бы у каждой по-своему похожи. И в каждом случае как бы присутствует любовь и в то же время такая ревность по отношению к какой-то мечте. Вот это достаточно прикольно, на мой взгляд, сделано. Плюс такой э- повторяющийся история. Всегда мечтал. Какой ты добрый. Ну прям в да. Ладно. Вот. Да и вообще надо сказать тоже, наверное, без спойлеров, то что мне очень понравилось, как многие важные моменты для второго эпизода они заложили в первом. То есть это по идее само собой разумеющееся, но в манге первый-второй том не связаны. Ну, условно, никак. Юга появлялся только во втором томе. И тут его, к счастью, решили вести в самом начале, чтобы, ну, иначе никакой условной даже химии между героиней Юга, которая, на мой взгляд, была, вот, вот, ее бы не могло успеть появиться за 20 минут, там, второго эпизода. Один из вот этих вот наемников с шляпы, которая, не знаю, как называется, широкой. Э, Он тоже, как бы, естественно, Э, не появлялся в первом томе манги. И вот этот Чирен... А, вот этот... Я забыл, как темнокожий персонаж, который на фабрику как раз работал, работу давал.
1: Ну, он будет негром, очевидно.
2: Это судьба всех одиноких темнокожих персонажей. Вот... Ну, короче, очень много тут, на самом деле, протянуто таких ниточек, которые вроде как не супер нужны для первого эпизода, но если бы они не были в первом эпизоде, то экранизация вот как двух томов не сработала бы как что-то единое. Плюс, опять же, деталей очень много интересных, типа там, ну, какие-то такие мелочи, там, например, когда героиня сидит на заводе в конце и там... Э, ждет, пока вернется юга, она прихорашивается, там, поправляя волосы, глядя в лужу на земле, на этом ржавом заводе. Вот мелочь, но как бы они весь мир характеризуют. Э, или там то, что в первом эпизоде, когда э, слышит звук, происходящий от труб, э, который связывает вот с залем и фабрику, то говорит, что, мол, какой-то очень неприятный звук, и начинает еда ей объяснять то, что вот это... Э, как раз именно от этих труб. И это довольно, типа, просто мимолетом брошенная фраза, которая символично э, с финалом истории соотносится. Ну, дальше вот сейчас буквально, наверное, на минуту можно слушателям отмотать, потому что сейчас будут чуть более спойлерные там детали, например. В начале, когда Гали рассказывает об опасностях вот, улиц этого города, о том, что орудуют так называемые посетители позвоночников, то буквально в следующей сцене, а, соответственно, как бы рассказывает героине, но, мол, зрительно усмотает, в следующей же сцене впервые спускается Юга, и нам его показывают. И его тут же начинают нахваливать персонажи, мол, какой хороший паренек. Но вот это вот соотнесение, то, что там только рассказали про пакетики типа позвоночников, и тут же ввели нового положительного персонажа, оно тоже такую вот интересную тень отбрасывает на то, что произойдет потом. А, ну, вот. Еще могу, конечно, несколько примеров привести, но мне кажется, это уже избыточность. Вот а, я о том, что а, первый раз меня просто зацепила, на самом деле, история. Uh, последующие пересмотры мне я смотрел мне казалось что вот прям ну я поражался тому как почти каждый кадр почти каждая фраза она, она действительно была нужна на мой взгляд прям вот я не знаю что оттуда выдрать или что особо сильно дополнять но вот
0: вот Теперь ты нет. понимаешь, почему нам будет сложно выставлять оценки <laughs> после такого расписывания в любви к этому аниме. Нет, на самом деле... Мы, Пока да, мы еще, еще это... просто, на самом Пока деле. Пока еще... Про... Ну, ладно, хорошо. Дальше, возможно, будет сложнее, когда будет прекрасный, прекрасный <laughs> <с- 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 из двух частей, которые мы обсудим. Кстати, мы же дальше полнометражку обсуждаем, да? Я что-то запутался. Ну, да. Нет, а, он на конце. А, ну, да? На конце. А, да? Ну ладно, тогда окей. Окей, супер. А, итак, давайте тогда перейдем к подведению итогов. Мы много времени уделили этому ф- фильму, и даже в спойлеры вдались. Мы не всегда а, вдаемся в спойлеры, только когда ну, решаем, что надо что-то спойлерное обсудить. Но вот тут действительно важные нюансы ты добавил. Это прекрасно. Давайте я первый на... пойду... На растерзание волка. (laughs) Не, на на самом деле э, моя основная претензия э, к этому фильму, при том, что он очень э, с интересным визуальным стилем, с довольно-таки прикольным миром, э, с прикольной с интересными персонажами и действительно с вот этими э, отличными маленькими деталями, вроде тех, что ты приводил, э, в, 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 а-ля поправление волос там, и так далее, э, он э, для меня, меня не, я могу сказать, почему он меня не зацепил, потому что я смотрю его... Сейчас, в 2018 году, пресыщенный кучей-кучей фильмов, которые, на которые явно этот э, фильм повлиял. И то есть э, с, после всего этого, после всех этих э, «Призраков в доспехах», «Потрошителей», что еще, всех этих э, других каких-то вещей, даже, я не знаю, какой-нибудь репогенетической опера, если брать про «Позвоночники» и прочее, Просто после всего этого мне сюжет кажется очень вторичным и ненасыщенным. Опять же, да, если говорить объективно и воспринимать это в контексте своего времени, в контексте вообще э, того, как как эта вещь появилась, то это, конечно, вещь довольно интересная. Но, э, как бы, с с точки моего... с меня, как современного зрителя, с точки зрения, да, это то, что я уже видел. И поэтому я не мог от этого получить удовольствие. Ну и, ну и вот я говорю, что главный герой, как бы он, опять же, для меня недостаточно интересен, но точно супермен. Ну и, конечно, не раскрыта тайна, какую же систему пищеварения ей поставил. Это, конечно, очень сильно повлияло на это. Так что, ну, я поставлю 5 из 10. Вот, Ники, давай ты теперь.
1: Ты примерно да. сказал ровно так же, как и я смотрел, на самом деле. То есть я бы не сформировал это такое тем более сформирование. Ну, действительно, Ну, ты не признавался смотрел... в этом. Ты должен да. говорить, что я бы сказал еще так... лучше. Так, не ну, ладно. Я бы сказал, как бы я сказал. То есть, когда он, это очевидно. В общем, то есть, не показать, вот общая проблема, то, что все очень грубыми мазками. То есть, есть... то есть мир его достаточно грубо. То, что вот есть, как бы, по-моему, мир, есть и недостаточно или недостаточно типа того. И также со всеми персонажами. То есть очень грубо, очень смазанный, как бы не, не, не за что уцепиться, поэтому тоже 5 из 10.
0: Дима а, теперь, не запутаться
1: Да, да.
3: да э, ну, у меня вообще... Хорошие,
0: мы должны мне не оставить, напоследок.
3: На не ну, твое, ну, то есть. Ну, я такой смягчу переход, типа, от таких нейтральных до позитивного мнения. Мне, в принципе, понравилось, но это тот очень редкий случай, когда малый хронометраж вредит вредит конкретно вот произведению. То есть я обычно об, обожаю, когда э, люди вот, уважают чужое время, уважают время зрителей, делают там что-то на час двадцать, час... 30 максимум. А тут, вот тут ну, мало. То есть, у этого мира прекрасный потенциал, и э, раскрывая не хочу, и опять же, вот эти все обозначенные проблемы с тем, что действие какое-то слишком поспешное. Можно было все это как-то чуть более размеренно сделать, чуть больше драмой насытить, и, и мне это вот всего не доставало. Это все как-то есть, но оно набросно, к таким каким небольшим таким эскизами, что ли, зарисовочным. Не хотел
0: повторять слово мазки, да, удачное, которое Никита выбрал, да?
3: Ну, то есть, все аниме воспринимается как какая-то, вот именно что реклама для манги такая зарисовка, не более. Ну, половиной.
2: Вот. Неплохо. И Дмитрий. Ну, я, в принципе, уже очень сильно нахвалил. Как бы добавлять, наверное, ничего особо не буду. Повторюсь только то, что, на мой взгляд, это мой размерчик в плане, в том числе, хронометража для такой истории. Несмотря на то, что, да, действительно, мало но вот не знаю как-то ударными какими-то эпизодами на меня порой воздействовать намного проще, чем чем-то долгим, очень сложно выстраиваемым, а какие-то там детали мира и так далее порой даже проще, не знаю, самому выдумать, ну додумать, точнее это, ну я сейчас просто пытаюсь как бы объяснить, а почему могло пойти со мной вот настолько в положительном ключе восприятия этого аниме 9 из 10 для себя, вот. Ну. Я каждую, наверное, пассаж буду заканчивать фразой вот, такое кодовое слово.
0: Ну, да.
2: Фразой для себя
0: можешь не заканчивать, потому что все, все субъективно, знаешь, мне нравится один фильм, у которого 2% на Rotten Tomatoes. Как бы ничего, нормально, живем.
1: Ну да, я недавно писал пласты. Да, я недавно писал положительный сайте на фильм, который средний рейтинг на кинопоиске 1.7. Телепузики?
0: Ну да. Блин. Это не фильм, наверное.
1: Почему это по мне. Это оба, считать. Блин, я посмотрел обу про телепузиков. <свес> это она и есть, она продавалась специально для видео, как бы, не поспоришь. Длится ровно час, в чем проблема? винуки, <свес> ря-ря. А,
0: та, а там сиська есть.
1: <свес> сиська <свес> есть, мне <ума>
3: <свес> Сможет ли соски найти секретный сюрикен Наруто? Сможет ли Рей продать Аске гигантского робота? Сможет ли подкаст не скатиться в говно ближе к концу? Узнаете в следующей серии. Продолжение следует.